0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano, grazie a Lorenzo Valetti per la collaborazione in redazione e al Rancati per il lavoro alla console. Prima partita in programma, quella giocata oggi a pranzo, Cesena-Fiorentina, uno dei 5 0 del pomeriggio. Il primo episodio al ventottesimo del primo tempo, un tiro di header finisce sul braccio sinistro di Natali a neanche mezzo metro di distanza nell'area viola, tocco in volontà dice l'arbitro che si limita a concedere un angolo al Cesena d'accordo con lui per la distanza estremamente ravvicinata al 72esimo Mutu reagisce di brutto ad una trattenuta di Cassani si volta e cerca di colpire l'avversario con una manata al viso, immediata l'espulsione da parte dell'arbitro russo il romeno lascia il campo tra i fischi dei suoi tifosi Cesena in 10 negli ultimi 21 minuti, al 77esimo gli Aicic subentavano Entrato da pochissimo a Montolivo si lascia cadere nell'area romagnola senza essere toccato da Von Bergen e si prende una munizione che non gli fa onore. E andiamo a Bergamo, Atalanta Udinese 0-0. Sul finire del primo tempo, Schelotto tocca sullo slancio Andanovic in uscita bassa. Ne viene fuori una mischia ben gestita dall'arbitro Gervasoni che ammonisce Andanovic e Cigarini per reciproche scorrettesse. Al 63 Udinese in 10, Pinzi già ammonito all'inizio della ripresa per un duro intervento su Morales a centrocampo, duro quanto inutile, spinge Bonaventura alle spalle per impedirgli di andare al tiro dagli limite dell'area e qui si becca il secondo cartellino giallo. Brava l'Udinese a mantenere lo 0-0 nella mezz'ora finale. Ed eccoci alla partita forse più ricca di episodi quella pareggiata sempre per 0-0 tra Cagliari e Siena l'arbitro è Tommasi di Bassano del Grappa al debutto stagionale proviene dal gruppo uh, B al ventunesimo episodio dubbio nell'area del Siena su crosta destra di Tiago Ribeiro la Rivei finisce a terra e si lamenta per l'intervento di Vitiello che, che si aggrappa alla sua maglia ma solo per un attimo e poi il suo tuffalo Cagnotto induce l'arbitro Tommasi Masi A far proseguire il gioco, giusto così. All'ottantesimo il direttore di gara, su segnalazione dell'assistente Galloni, ferma un contropiede del Siena per un inesistente fuorigioco di Mannini lanciato ad Agostino. Inesistente perché Mannini è in linea con Astori e in mezzo all'area c'era Calaiò tutto solo. Nel finale di partita è espulso il direttore sportivo del Siena Perinetti, le sue proteste però sono fondate perché sul contatto al limite dell'area tra storia e destro è il difensore del Cagliari a commettere fallo sull'attaccante del Siena. L'arbitro invece eh, gira appunto il fallo e concede la punizione ai sardi invece che ai toscani, di qui le proteste forse un po' eccessive di Perinetti. E andiamo a Verona, Chievo Juventus 0-0, l'episodio più importante, eh, partiamo dalla fine, si verifica all'ottantatresima in occasione di una trattenuta di Bonucci e danni di Mandelli nell'area della Juventus, una cintura vera e propria lasciata correre dall'arbitro De Marco e qui poteva starci il rigore per la squadra di casa riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio, al diciottesimo Sardo rischia il giallo scalciando da dietro Vidal che si era liberato del pallone De Marco Bonista al 26 al ventesimo altro episodio dubbio Terò porta via il pallone a Pirlo che sulla pressione dell'avversario perde l'equilibrio Terò supera Buffon a gioco fermo e viene ammonito per aver prolungato platealmente l'azione, secondo l'arbitro De Marco Terò avrebbe commesso fallo Supirlo, ma a Replay non si apprezza niente di tutto ciò. Al quarantesimo fuorigioco di Krasic vanifica un'azione d'attacco della Juventus impreziosita da un passaggio in profondità di Marchisio giusto ma prima che il centrocampista tocchi il pallone Cesar prende per il braccio Vidal proprio al limite dell'aria e lo fa volare a terra senza che l'arbitro intervenga. Manca così la punizione alla Juventus e manca il a Cesar che avrebbe meritato di essere ammoniato già al trentunesimo per una gomitata ancora su Vidala a pallone lontano. Paradossalmente Cesar finirà la partita senza macchia. E infine al settantaduesimo esimo Pellissier e Chiellini si ostacolano a vicenda nell'area della Juventus all'inseguimento di un pallone irraggiungibile. Nemarco fa giocare e qui ci prende. Eccoci a Marassi, Genoa e Lecce 0-0, due episodi, al 35esimo l'arbitro Gava interpreta correttamente un'azione d'attacco del Genoa, al limite dell'area Tomovic eh, tocca il pallone quanto basta per mandare fuori giri Palassio che sullo slancio perde l'equilibrio e cade nell'area Salentina, non c'è fallo insomma di Tomovic su Palassio e comunque sarebbe stato fallo al limite dell'area. E poi il Genova gioca gli ultimi minuti in dieci in seguito all'espulsione di Calazze, che riesce nell'impresa di prendere due ammunizioni in pochi secondi per proteste, e tutto per un fallo di Antonelli su Corvia, giustamente punito dall'arbitro. Va bene la tensione, ma un giocatore esperto come il Giorgiano non può perdere così facilmente la calma. Allora, ecco gli episodi principali della nostra moviola sul Novara Bologna: al quarantesimo il portiere del Novara Uicani in uscita alta si scontra, pensate un po', con il compagno di squadra Morganella e riporta la frattura del setto nasale oltre che lo spostamento della mandibola abbiamo saputo dal nostro inviato che in questo momento il portiere è sotto i ferri al 45esimo un intervento in scivolata di Morleo su Marianini al limite dell'area. scatena le proteste dei giocatori piemontesi l'arbitro eh, Dovere di Roma fa giocare perché non c'è contatto resta però la pericolosità del gesto che meritava l'ammonizione. un minuto prima del il gol di Ramirez che porta in vantaggio il Bologna nel recupero del primo tempo, Paci colpisce il palo di testa e l'arbitro, su indicazione dell'assistente Liberti, fischia un fuorigioco molto dubbio, figuratevi che polemiche se Paci avesse segnato. In questa occasione l'assistente avrebbe fatto bene a starsene con la bandierina abbassata. Al 55esimo. Raggi rischia grosso quando in scivolata all'interno dell'area rossoblù Togli il pallone a Meggiorini con merito e fortuna, attento l'arbitro che fa proseguire il gioco. Al cinquantasettesimo il direttore di gara, che soprattutto nel primo tempo è stato molto permissivo sul gioco duro, espelle l'allenatore del Novara Tesser per proteste, in discussione la posizione di Ramirez in occasione di un contropiede del Bologna per il tecnico era in fuorigioco, per l'arbitro no e la Moviola dà ragione al direttore di gara. E infine Acquafresca scatta in linea con l'ultimo difensore del Novara Radovanovic quando si invola verso la porta avversaria e segna il secondo gol del Bologna. Al 63 e così abbiamo concluso eh, tutto quello che riguarda l'amo viola.